0: Autre conférence de presse du premier trio du côté du gouvernement, François Legault, Horacio Arruda et Daniel McCann. Aujourd'hui, on nous parle que le gouvernement prévoit un plan pour la semaine prochaine de déconfinement graduel. Euh, le but, c'est de déprogrammer les Québécois et d'amener une certaine immunité collective. Que c'est ça? Quoi comprendre dans tout ça? Qui de mieux placé que quelqu'un qui, as- qui assiste à chaque conférence de presse? Il est de Cogeco. Louis Lacroix est avec nous. Salut, Louis. Oui, Salut. Louis, explique-nous dans un premier temps, qu'est-ce que tu as compris de tout ça, de cette histoire-là de déconfinement progressif et d'immunité collective? Explique-nous ce que, ce que tu as compris de ce que le gouvernement a dit.
1: Bon, on va commencer avec euh, l'immunité collective ou l'immunité de groupe, si tu veux, parce que c'est, euh, c'est la chose la plus importante là-dedans. Alors, l'immunité de groupe, ce que c'est, c'est la, la, la capacité d'un, d'un groupe de personnes euh, à euh, être capable, par exemple, de, de développer des anticorps au virus, là parce qu'ils vont l'avoir attrapé, et par la suite développer une immunité personnelle. Donc, plus tu vas avoir de gens dans la population, c'est un peu le même principe que la vaccination, plus tu vas avoir de gens dans la population qui vont déjà avoir eu le virus et qui vont donc avoir développé cette immunité-là, ben, moins ils vont pouvoir le transmettre aux autres personnes. Alors, c'est ça le but de l'immunité communautaire. Alors, Pour se rendre là, pour faire ça, il faut commencer à ouvrir le Québec graduellement. Parce que là, on a demandé aux gens de s'en aller à la maison, de ne pas sortir, parce qu'on ne voulait pas qu'ils attrapent la COVID-19, parce qu'on ne voulait pas que le système hospitalier soit engorgé par des dizaines de milliers de cas de personnes qui auraient attrapé le virus. Et ça, on a bien réussi. Le problème, c'est que dans plusieurs régions du Québec, notamment dans le Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'autres régions, il y a tellement peu de gens ont ont, ont, euh, contracté le virus, que cette immunité-là n'existe pas en ce moment. Alors donc, ce qu'on craint, c'est que rendu à l'automne prochain, quand euh, il va y avoir, parce qu'on le sait, c'est toujours cyclique, il va y avoir une deuxième vague de coronavirus, mais que ces gens-là vont avoir le le coronavirus et ça ça va avoir un impact immense sur le système de santé.
0: Donc, ce qu'on veut
1: faire au cours des prochaines semaines, c'est commencer à faire un déconfinement, permettre aux gens Euh, d'opérer dans la société, pas comme avant, mais graduellement, de plus en plus, ouvrir les commerces, les écoles, les garderies, pour faire en sorte de pouvoir contrôler cette cette contamination-là, si on veut, qui va se faire dans la population elle-même. Alors, on on va permettre aux gens d'être un peu contaminés, et par la suite, ils vont soigner la COVID-19. Je vous rappelle que euh, 97% des gens qui euh, sont décédés de la COVID-19 étaient âgés d'au-dessus de 60 ans, donc la population active, les jeunes, etc., peuvent avoir la COVID-19, ensuite en guérir et donc protéger du fait même le reste de la population. C'est ça la, la, l'immunité de groupe.
0: OK, mais il y a quelque chose que je veux comprendre. Il y a un temps où le gouvernement nous disait « restez chez vous », tu l'as mentionné, et là, on nous dit progressivement il faut se mettre un peu en contact avec le virus. Mais veux, veux pas, je suis convaincu qu'il y a des gens ce soir qui vont m'appeler, qui vont me dire « c'est parce que je veux pas le poignet de COVID-19, je veux même pas essayer de voir qu'est-ce que, comment ça va réagir ouais. sur moi, j'ai pas le goût de ça, moi.
1: » Oui, exactement, sauf qu'évidemment, euh, on, on veut pas que tout le monde attrape la COVID, tu comprends? Alors, on, ce qu'on sait, là, dans la littérature, c'est que, notamment, les enfants, quand ils sont atteints de la COVID-19, ils ont à peu près pas de symptômes. Ils ont les symptômes d'un petit rhume quand ils ont des symptômes, et dans bien des cas, ils n'ont pas du tout de, 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 de symptômes. Alors, si on commence par cette population-là, ou encore la population jeune et active, euh, on, on a moins, tu sais, il, il y a moins de, de, de risques pour l'ensemble de la population. On va demander aux gens âgés, aux gens à risque, de demeurer confiné, parce qu'on ne veut pas que les clientèles qui sont justement dans dans, dans ceux-là qui qui peuvent mourir de la COVID ou encore développer des symptômes très graves, on ne veut pas que ces gens-là l'attrapent. Mais on veut qu'une partie de la population, progressivement, petit à petit, puisse être exposée au virus pour pouvoir développer cette espèce d'immunité communautaire sans engorger le système de santé. Je vais vais te donner des chiffres euh, qui qui sont assez éloquents. En ce moment, au Québec, il y a entre 5 et 10 des gens qui ont attrapé la COVID. Pour pouvoir développer une immunité communautaire, euh, bon, là, il y a a différents facteurs, ça dépend des maladies, mais euh, dans les les différents types de maladies, pour pouvoir développer une immunité communautaire, il faut qu'entre 70 et 80 des gens euh, aient été exposés au virus. Alors, tu comprends qu'on est loin, mais très loin, euh, du seuil qu'on devrait atteindre. Le problème, c'est que généralement, ce qu'on fait dans la population, c'est qu'on va euh, essayer d'atteindre cette immunité-là avec des vaccins. Mais là, le vaccin, il ne sera pas disponible avant six mois, un an, peut-être deux ans même avant d'avoir un vaccin qui soit efficace. Est-ce qu'on va demander aux gens de rester confinés chez eux pendant deux ans? C'est à peu près impossible parce qu'il y a des impacts, bien sûr, qui sont économiques de façon très importante, mais là, on ne parle même pas d'économie, on parle de santé. Il y a des problèmes de santé mentale qui peuvent se développer, des problèmes de violence conjugale, des problèmes de violence envers les enfants qui peuvent se développer, et ça, c'est dans la littérature, là. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on dit, là, on a aplani la fameuse courbe du docteur Arruda, là, on l'a, on, a, on l'a ramenée au plus bas qu'on pouvait, mais maintenant, c'est le temps avec la saison chaude qui s'en vient et donc un, un abaissement, si on veut, de l'effet COVID, là, Euh, de rouvrir petit à petit euh, le confinement. Ce qu'on va faire, en fait, de ce qu'on peut comprendre, puis ça va être annoncé la semaine prochaine, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils vont commencer par les régions peu touchées par la COVID. Alors, euh, donc, euh, quand on parlait tout à l'heure du Bas-Saint-Laurent, etc., de de, de toutes ces régions-là, on va commencer par là. Évidemment, après ça, on va ouvrir les industries, on va ouvrir les les écoles sur une base volontaire, donc on va limiter le nombre d'enfants dans les écoles, tout ça pour ramener une certaine activité, ramener ramener une contamination, j'allais dire une contamination, mais une exposition au virus qui soit qui soit contrôlée, OK? Et donc, de permettre d'augmenter ce fameux pourcentage euh, qui peut amener à une immunité communautaire. Parce que si on fait pas ça, on sait très bien qu'à l'automne prochain, il va y avoir une vague, mais très importante, de COVID-19.
0: On s'entretient avec Louis Lacroix. Louis, si on dit on doit être un peu plus en contact avec le virus de la COVID-19 pour éviter d'avoir une recrudescence de la contamination à l'automne, est-ce qu'on n'aura pas là, présentement, la recrudescence de contamination? Et là, on pourrait avoir des problèmes de voir la courbe ne pas descendre comme on espère qu'elle ouais. descende?
1: Bien, c'est ça. Et c'est pour ça que le, le, le docteur Arruda a dit aujourd'hui, on va y aller très progressivement, petit à petit. Si on voit qu'il y a effectivement un, un réchauffement, si on veut, euh, des cas, là, si, si on voit que ça augmente de façon euh, plus exponentielle, bien là, on va, euh, on, va, on, va, on va arrêter tout ça, on va revenir en arrière un peu. Mais on est... On, écoute, c'est pas juste au Québec qu'on se pose ces questions-là. Là, tu peux voir qu'aux États-Unis, c'est un sujet qui est très, très chaud en ce moment. En Europe, en France, on va commencer à déconfiner aux autres à partir du 11 mai. Il y a plusieurs pays là, qui sont dans cette espèce d'engrenage là de euh, vouloir ramener une certaine activité d'abord pour euh, la santé communautaire mais aussi pour l'économie et ça ben euh, euh, on, on en est conscient au Québec aussi alors si on voit qu'on commence à avoir trop de cas qu'on engorge des hôpitaux que euh, on n'est pas capable de contrôler ça et que ça augmente euh, au niveau des décès de façon importante que la courbe se met à remonter autrement dit ben on va arrêter tout ça puis on va on va revenir en arrière
0: Louis, aujourd'hui, le gouvernement Legault, François Legault, a dit « on doit se déprogrammer ». J'ai l'impression que ça sera quelque chose qui sera difficile à faire parce que tout le monde a embarqué dans le mouvement de « OK, je reste chez nous, je me lave les mains, euh, je garde mes distances ». Et là, il faudra comprendre que c'est important de sortir progressivement. Je dis bien progressivement, le plan va se représenter la semaine prochaine. Mais déprogrammer la population, crois-tu que c'est quelque chose qui va se faire facilement, ça
1: ben c'est un défi parce que les gens ont très très bien répondu à l'appel de Monsieur Legault. Tu sais quand tu tu regardes le, le, le taux de comment dire de, de, de confiance envers le Premier ministre et envers les décisions qu'il qui, qui s'est un peu avec l'histoire des CHSLD là, on peut voir dans les sondages que les gens respectent euh, les, les consignes qui ont été euh, qui ont été euh, édictées par Monsieur Legault. Bon ça c'est une bonne nouvelle parce que ça a permis justement de limiter euh, la propagation du coronavirus. Mais là où euh, va falloir travailler, c'est de dire aux gens de redonner confiance aux gens, parce que comme comme moi, tu t'es promené un peu pour aller faire tes courses, pour aller faire tes tes, et tu te rends compte que les gens ont peur, les gens craignent et les gens avec raison, on leur a dit que c'était dangereux, puis ils voient tous les jours des images dans les médias de gens qui meurent, euh, puis ils voient bien les les bilans qu'on fait tous les jours, alors ils se rendent compte qu'il y a un risque pour la santé. Mais il va falloir convaincre ces gens-là que le risque est contrôlé. Et euh, qu'on, qu'on est capable de, de commencer à recommencer à, à vivre de façon euh, de façon plus normale. Et là, il faut, j'insiste sur le plus normal parce qu'il y a des activités qu'on ne pourra pas reprendre. Cette semaine, François Legault a dit que les activités, il a été vague un peu là-dessus. Alors, je fais attention en le disant là, euh, il a dit les activités culturelles, les rassemblements, activités sportives, euh, ça se pourrait que ça n'aille pas avant 2021. Parce qu'on veut éviter, bien sûr, les regroupements de gens qui pourraient, par la suite, contaminer une grande partie de la population. Alors, et aussi, ce qu'on va faire pour essayer de contrôler, justement, la façon dont le virus va se propager, c'est demander aux gens de porter un masque. Là, ça a pris du temps, mais la Santé publique a finalement fait la recommandation de porter un masque en public, même un masque confectionné à la maison un masque artisanal fait avec des bouts de tissu que vous avez chez vous, là, notant que le tissu est adéquat, est tissé, assez serré, etc. Pas pour vous protéger, vous, mais pour protéger les autres de la COVID-19. Alors, malgré ces mesures-là, on sait qu'il va y avoir quand même une certaine propagation du virus, et c'est là-dessus qu'on compte, justement, euh, d'une façon contrôlée, là, euh, pour euh, amener cette espèce d'immunité de groupe euh, au Québec.
0: J'ai bien hâte de voir comment on va faire ce plan de, de déconfinement la semaine prochaine, parce que je pense qu'il y aura un gros, un gros travail. Non, mais c'est vrai, c'est... Puis j'aimerais pas être à, à la place du gouvernement Legault, parce que c'est, un... c'est des choix qui sont difficiles. Évidemment, il y a des régions qui sont, qui sont épargnées, qui sont qui copent un peu moins, mais c'est pas évident, parce que là, c'est à deux vitesses, t'as Montréal, t'as Laval, où c'est extrêmement ouais. dramatique, puis t'as le reste du Québec, où c'est plus c'est plus calme un peu, puis tu dois quand même être uniforme dans tes décisions, mais en quelque ouais. part, c'est des décisions qui sont difficiles, là.
1: Ouais, mais on se rend compte de plus en plus que le, le problème de la COVID-19, là, en fait, là, les ennuis qu'on a avec la COVID-19 au Québec, c'est dans les CHSLD, là. et euh, c'est, c'est pas compliqué. Hier, je, je regardais les chiffres, il me semble que c'était 74 des décès qui étaient survenus dans les CHSLD. Alors, on, on voit là qu'il y a une population là qui est plus fragile, qui est plus à risque, qu'il faut protéger absolument, et qu'il il, il faut donc mettre à l'écart de tout ce qu'on vient de se dire depuis dix minutes là. Alors tu sais, la, pour eux là, c'est, c'est dangereux cette contamination. Là, il faut les écarter de ça. Et c'est ce qui faisait dire à François Legault aujourd'hui, il va fa- faudra pas non plus partir en peur une fois qu'on va recommencer, par exemple, à rouvrir les écoles pendant un certain temps et faire en sorte que les enfants aillent voir les grands-parents. Puis là, on fait euh, tu sais comment est-ce que c'est les grands-parents là. Euh, euh, moi je suis papy depuis euh, depuis <rire> quelques mois, puis quand tu vois le petit t'as juste le goût de le prendre dans tes bras puis de l'embrasser t'sais. mais là ben tu oui, peux ben pas oui. faire ça t'sais. alors euh, donc il y, il y a, y a, y, y va falloir que les gens soient conscients de, 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 de protéger les plus vulnérables les personnes qui sont les plus à risque de notre société, c'est-à-dire les personnes euh, les, euh, les plus âgées de la société et ça, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça difficile parce que Certains vont même jusqu'à dire que c'est de l'agisme parce que euh, on les empêche de faire des activités que les autres ont le droit de faire, etc. Mais dans dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est les
0: protéger. — Clairement. Louis, en terminant d'un point de vue personnel, tu es là depuis le début de cette crise-là, tu es là à chaque conférence de presse, euh, du. je l'appelle le premier trio, Legault, Arruda et, et McCann. Euh, tu es là à chaque fois. Comment ça se passe dans, ce, dans cette salle-là, la dynamique avec les autres journalistes, la dynamique avec le groupe du premier ministre? Comment ça se passe?
1: Bien, je veux juste rassurer les gens, parce qu'on a eu des critiques à l'effet que bon, il y avait et on respectait peut-être pas la distanciation sociale, le fameux deux mètres entre euh, M. Legault, euh, Mme Mekann et M. Arruda. Or, euh, les, on a on a fait quand même nos, nos mesures et c'est presque deux mètres. C'est pas tout à fait deux mètres, mais c'est presque deux mètres entre eux. Il faut dire que ce sont des gens qui eux-mêmes sont confinés euh, parce que M. Legault, Mme Mekann et M. Arruda ne sont pas retournés à Montréal. Depuis le début de cette crise-là, ils ont ils vivent dans un environnement qui est contrôlé, ils travaillent tout le temps ensemble, donc on limite le risque à ce niveau-là. Dans la salle, nous autres, ce qu'on a fait, euh, c'est l'amphithéâtre qui appartient à la tribune de la presse, c'est notre amphithéâtre à nous, euh, et on s'est, euh, on s'est arrangé finalement pour faire en sorte que les journalistes ne soient pas assis trop près les uns des autres. On a euh, réduit la, la capacité de cette salle-là, qui est d'une cinquantaine de journalistes, on l'a ramené à peu près une dizaine. Alors, ça permet d'avoir euh, une distanciation euh, entre chacun des journalistes, donc on, est, on c'est, c'est très sécuritaire. Dans la salle, euh, évidemment, on a installé des, euh, des distributeurs de désinfectants. La salle est désinfectée après chaque conférence de presse pour être certain euh, d'avoir un endroit qui soit neutre à chaque jour. Puis la dynamique entre les journalistes, évidemment, euh, on a dû se Comprenez, là que généralement, on a la dent, la dent pas mal plus longue que ça, là. Euh, mais compte tenu des circonstances, on essaie d'avoir justement des questions qui soient plus informatives euh, pour l'ensemble de la population, euh, tout en gardant quand même un certain esprit critique. On se les fait reprocher, mais c'est notre rôle euh, dans le fond, parce qu'en ce moment, les les partis d'opposition sont sont absents euh, de la scène publique. Ils travaillent derrière, ils ont des contacts avec le gouvernement, mais sont plutôt absents de la scène publique. Alors, euh, le rôle, si on veut, de challenger le gouvernement... Ben, revient aux journalistes. C'est pour ça que des fois vous entendez des questions qui sont peut-être un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus serrées là, que ce que mm. vous voudriez euh, entendre.
0: Et en terminant, Louis, j'ai une autre question. Comment, puis, j'ai, pas, j'ai pas rêvé, as animé à un donné, une conférence de presse. Comment tu as abouti oui. à animer une conférence de presse?
1: Ah ben j'en ai fait plusieurs. On y va en rotation. C'est que comme c'est la salle qui appartient à la tribune de la presse, il y a des règles qui ont été euh, éditées au fil du temps. C'est toujours un journaliste de la tribune de la presse qui fait partie du conseil d'administration de la tribune qui, euh, qui modère si on veut la conférence de presse. Okay. Notre président en ce moment c'est Marc-André Gagnon, c'est lui qui a fait à peu près euh, je te dirais 90% des conférences de presse moi j'en ai fait peut-être 5 euh, ou 6 là. Moi je suis, en, je suis ancien président président ex officio euh, de la tribune donc euh, j'ai fait deux mandats donc euh, il y a, euh, euh, ça vient avec si on veut le, le le rôle d'administrateur de la tribune de la presse, euh, de modérer ces conférences de presse-là, c'est une règle qui euh, fait partie de nos, de nos règles journalistiques là, au
0: Parlement. Ben, nous voilà plus informés. Louis Lacroix, je te <rire> remercie du temps que tu nous accordes parce que tu as des semaines bien chargées. Je te dis un gros merci puis ne lâche pas ton excellent travail. Merci beaucoup, Louis.
1: Hey, ça me fait un immense plaisir. Puis, euh, protégez-vous bien puis euh, continuez votre beau travail à Montréal.
0: <rire> Salut, Louis. À la prochaine. Bye-bye.
1: Salut. Au revoir.